0: Morgen og velkommen til en uafhængig morgen her på Frihedsbrevet. Mit navn er Nikolaj Dandanil, og i dag så kører sagen om Peter parkerings. parkeringsvaner på 6. dagen. Og stor tillykke til kommunikationsafdelingen i Socialdemokratiet med det. Vi skal have både øh, tobaksindustrien og læge på Aalborg Universitetshospital til. At, og, øh, opklare for os en, hvad skal man sige, en mindre splid, de har om, hvorvidt at der er evidens for at sige, at e-cigaretter er mindre skadelige end almindelige cigaretter. Men det allerførste, vi skal hive fat i, det er Ahmed Samsam. Mister man sin retsbeskyttelse, hvis man har været agent for PET? I går, der var justitsminister Peter Hummelgård fra Socialdemokratiet kaldt i et lukket samråd i Folketinget om Ahmed Samsam. Inden samrådet sagde Endeslistens retsoverfører Rosa Lund til Danmarks Radio, at sagen om Ahmed Samsam viser, at det er et problem, at man ikke har retsbeskyttelse som mulig kilde for PET, når man er i udlandet. Peter Velblom, gruppeformand i God morgen. Morgen. Peter han har gentagende gange sagt, at han ikke kan udtale sig om sagen, fordi han har insisteret på, at der skal være fortrolighed om efterretningstjenesternes arbejde. På det lukkede samråd, var det de samme argumenter, I blev mødt med der?
1: Det var det. Altså, det var jo netop et, et, et lukket samråd, fordi det så skulle kunne give mulighed for, at både justits- og forsvarsministeren øh, kunne udtale sig, fordi øh, der jo netop ikke er, er, er offentlighed der, og at... Øh, og der også er også for, grænseformer, man kan sige efter øh, samrådet, øh, når det er et lukket samråd. Men øh, altså, det vil jeg sige, det, det havde jo ikke gjort en store forskel, om det var om det var lukket eller åbent samråd, fordi øh, altså ministerne sagde ikke noget. Altså, Jeg synes jo sådan set, det er kendetegnet, at den nok er øh, præget af større åbenhed, end, end de to minister var øh, i den sag her. Og, og det synes jeg bare er bekymrende, fordi øh, det er jo en, en, en temmelig alvorlig sag, som jo ikke kun handler om Samsam, men øh, mere som, samsam, som som eksponent for, hvordan øh, forholdet er i, i, øh, i retsstaten Danmark. Øh, altså, hvordan kan man sikre sig, at myndigheder vil øh, beskytte borgere imod, at der kan begås et muligt øh, justitsmål.
0: Så det er ikke sådan, at vi kan sige i dag, at du nu ved noget, som du ikke vidste før, som på en eller anden måde kan retfærdiggøre øh, regeringens øh, adfærd over for Ahmed Samsam?
1: Nej, det synes jeg på ingen måde. Altså, og, og jeg synes jo, netop det vi også forsøgte at for, få for ministeren til at svare på, det var det, som, øh, som jeg også tidligere øh, departementchefer har, har rejst spørgsmål om. Altså Mikael Lund og, og Carsten Dyblad, om, øh, altså, om man ikke kunne lave en undersøgelse, som så også samtidig kunne beskytte øh, f integritet. Altså, mm. øh, de har jo netop rejst kritikken af, at, øh, at den her sag den er altså alvorlig, så alvorlig sådan bør kunne undersøge, når der er et hensyn at til, at efterretningstjenesterne også skal kunne lave deres arbejde, ja, så kunne man jo gøre det, så, så man til ret en undersøgelse, så, så del af undersøgelsen foregår i, i fortrolighed, mm. men, men at man så i hvert fald får undersøgt forløbet.
0: Fik du noget som helst at vide i går, som du ikke vidste før? Altså noget som helst?
1: Nej, altså det... Øh... Det, det var i hvert fald det var meget begrænset, hvad at kom af ny viden, og i hvert fald ikke, ikke nogen substantiel viden, som, som grundlæggende betyder, at vi har fået svar på de centrale spørgsmål i den her sag.
0: Men det siger du så, at, at det er bekymrende, hvad skal man sige, at den lukkethed også fortsætter ind i det lukkede samfund. Men spørgsmålet er vel egentlig også, om man kan stole på jer, fordi hele, alle de her sager omkring, hvad der foregår i efterretningstjenesterne, de foregår jo hovedsageligt på læk og hvad skal man sige, når det kommer til læk, så så er politikere jo ikke nogen øh, heldig franse. Altså, fordi at, øh, der kommer jo også ting ud derfra. Kan man godt stole på jer, øh, politikere, fra hver jeres ender af fløjen og giver de her informationer her?
1: Nej, altså som udgangspunkt, så kan man sige, så, så kan man jo nok ikke stole på politikere i, i den her slags sager, fordi vi, vi ser jo hver især øh, forskelligt på sagerne. Altså, det er jo tydeligt, øh, det kan jeg jo også høre, når jeg sagde i samarbejde med Hummelborg, han ser anderledes på den her sag, end jeg gør. Og han vurderer den anderledes. Men det er jo lige præcis derfor, jeg synes, det er afgørende, at man får en undersøgelse, så det ikke er politikere, der kan have hvad det politiske hensyn at tage i forhold til, hvordan man tolker en sag. Mm. Men at det netop bliver en, en, en undersøgelseskommission, som kan, kan afdække det her forløb. Og, og der øh, også lad den komme med, med deres konklusioner, fordi det er jo tydeligt, når, når når Hummelgaard tolker den her sag på en måde, og jeg tolker den på en helt anden måde, mm. så bliver vi jo ikke begge to ret. Det behøver jo ikke nødvendigvis være, at en af os lyver, men, men det er jo i hvert fald, fordi vi ser sagen på, på forskellige måder, og derfor burde man netop have en undersøgelse, så vi kunne få afdækket, hvad er op og ned i den her sag, og, og er der tale om, at der er en borger, der sidder på et urigtigt grundlag, og, og har øh, danske mennesker gjort, hvad de kunne for at forebygge et muligt justitsmål.
0: Det, jeg mener, det er også bare, at muligheden forlægger vel også, at forklaringen øh, på, hvad der er foregået Mark markedet hvis den skal ud i en lukket altså hvor I skal have et hemmeligt svar af en øh, undersøgelseskommunikation. Hvis svaret så kompromitterer efterretningstjenesternes arbejde, så er spørgsmålet, om man så kan stole på jer politikere til ikke at lægge, altså de politikere, som så har interesse i at vise, hvad end der nu står i den undersøgelseskommunikation. Øh, altså kan I godt håndtere at få de her hemmeligheder at vide?
1: Ja, altså jeg vil sige, at der, der, der er jo forholdsvis mange oplysninger, som øh, man får som, som politikere i fortrolighed også. Og, og det er jo ikke fordi blæk, altså, de sprøjter ud øh, på den måde. Øh, men, men der kan man jo også... altså øh, Man kan jo netop tilrettelægge en, øh, en undersøgelseskommission på en måde, så, 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 så de centrale elementer, de, de bliver holdt fortrolige i det omfang, at det, det handler om at beskytte efterretningstjenesterne. Altså det er klart, at der er jo elementer af den her sag, hvor man kan sige, det, det har sådan set ikke noget med efterretningstjenesternes arbejde, det, det handler mere om, øh, hvordan man, man behandler en, øh, en, en mulig øh, hvad hedder det, kilde eller agent. Øh, altså, så, så det, der har ligesom har været kernepunkt i den her sag, har jo været, at, at efterretningstjenesterne vil ikke øh, gå ind og oplyse, om de har haft et samarbejde med en, en kilde eller agent. Øh, det, det kan vi så se. Det har der været tidligere tilfælde, hvor, mm. hvor det er sket. Mm. Øh, så det er ikke sådan, at det er et ufrivigt princip, øh, efterretningstjenesterne har men man kan at her er der, jo, er der jo tale om en, en borger, som i hvert fald selv øh, har tilkendegivet, har at, øh, at han har været øh, ansat, og at der har jo også været forhandlinger mellem øh, samsamsadvokat og efterretningstjenesten. Så er det jo det, der tyder på, at, at han har ret. Øh, og man kan sige, det er jo ligesom det, der er altså det centrale spørgsmål omkring henholdelse i forhold til, til efterretningstjenestens arbejde. At, at, hvad, der så, hvad myndighederne så har gjort i forhold til det, vil jo være mere være noget, som som så man ville kunne forholde sig til i, øh, i åbenhed. Men som sagt, det mener jeg, det kunne en undersøgelseskommission jo sagtens vurdere, altså, hvilke oplysninger, som bliver nødt til at holdes fortroelige og, 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 og hvilke, der gør sig offentligt tilgængelige.
0: Nu lykkedes jeg jo ikke med at få nogle informationer på den her måde. Hvad bliver næste træk i håbet om at, at finde ud af, hvad der er op og ned i den her sag?
1: Ja, altså det her samråd var jo første øh, del af den forundersøgelse, som der blev sendt i gang i Grænsesundlandet. Der kommer så et, øh, et samråd mere øh, den 8. maj, øh, hvor, hvor udenrigsministeren også, også, også deltager. Øhm, men det er klart, at det samråde, vi havde i går, øh, det hører jo ikke håbet om, at, øh, at der pludselig bliver lagt en helt anden linje øh, ved det næste samråd. Og, og der er det klart, at hvis ikke vi får svar på de øh, samråder, altså, i, i den forundersøgelse, der er, mm. øh, så vil det være vores og Det forventer der også vil være et, et øh, et mindretal i, øh, i grænsensudvalgets indstilling, at der så skal iværksættes en, øh, en decideret undersøgelseskommission eller grænseskommission, øh, og det kan vi så stille forslag om, som så efterfølgende skal behandles i til så, så jeg forventer, at det, er det, der bliver, det bliver det næste skridt.
0: Peter Velblom, gruppeformand i Eneslisten, tak for det. Selv tak. Og øh, på, for ikke så længe siden, så øh, var vi jo forbi at stille nogle syldekrukker ved Justitsministeriet, og vi har stadigvæk nogle af dem stående her på redaktionen, fordi at nu skal vi forbi en af SVM-regerings måske største syldekrukker, nemlig de danske børn i de syriske lejre og deres møder. Og spørgsmålet er, om hver dag stadigvæk tæller for udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen. Han var nemlig ret klar i spyttet inden valget, når det kom til børnene og deres møder.
2: Jeg er ret sikker på,
1: at, øh, at man, hvis man fører en retssag, så vil det vise sig, at den europæiske menneskerettighedskonvention, artikel 3, betyder, at de her børn har et krav på at komme hjem. Og så kommer de hjem. Så det er bare et spørgsmål om, hvor længe man skal trække pigen ud. Og for hver dag, der går, så øges risikoen jo for, at de her børn bliver radikaliseret, udover at de jo altså lider gevaldigt. Og derfor burde der være en voksen i lokalet, som fortalte den danske befolkning, hvad der er og ned i den her sag.
0: For hver dag, der går, stiger risikoen for, at de bliver radikaliseret. Han efterspurgte en voksen. Nu er det Lars Lykke Rasmussen selv, der har den udslagsgivende post som udenrigsminister. Han har haft posten i 125 dage, og det er altså 125 dage, hvor for hver af dem, der er gået, ifølge hans egen udsagn, så er risikoen for, at de bliver radikaliseret blevet større og større og større. Men det er altså nogle gange nemmere at være i opposition, som han var i marts 2021, da han sagde det her. Det seneste, vi har hørt fra Lars Løkke Rasmussen omkring sagen, det var, da han på et samråd den 29. marts udtalte, at der vil ske noget i sagen snart. Og øh, hvor snart det er, det, det er nok forbeholdt regeringstoppen alene at vide det. Men vi arbejder i hvert fald stærkt på sagen her på Nordhæng i morgen for at få regeringen og Lars Løkke Rasmussen i tale om sagen i de kommende dage. Og god morgen til jer der lytter med derude. Gitte Johansen skriver morning, Sine Trier Kroll skriver god morgen, Susanne Källberg god morgen og Palermo Jens Olsen skriver "Moin, god morgen til jer alle sammen." Er det mere sikkert for helbredet at bruge e-cigaretter end konventionelle cigaretter? kommunikationschef og lobbyist for tobaksgiganten Philip Morris. Christoffer Asroni, er gået i rette med formanden for Dansk lungemedicinselskab Selskab Ulla Møller, efter hun har sagt, at forskningen ikke har nogen evidens for, at e-cigaretter skulle være mindre skadelige end cigaretter. Christoffer Asroni, godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det forkert, det hun siger der? Hun
2: henviser til nogle forskere fra det, der hedder Cochrane. Og hun siger, at de ikke øh, finder nogen evidens for det. Mm. Det er i hvert fald sådan, hun kan forstås i TV2 fra mm. i lørdags. Og det studie, hun henviser til, siger faktisk præcis det modsatte.
0: Og Hvor er det, det præcis, er, det er når du siger, at det studie siger præcis det modsatte? Altså bare helt hvad? Hvad i studiet får dig til at sige, at der er evidens for det modsatte?
2: Det gør forskernes egne konklusioner.
0: Mm. Blandt
2: andet Nicola Lindson, som er citeret i forbindelse med studiet, ja. og en af forfatterne på studiet, hun siger, at e e-cigaretter brænder ikke tobak, ja. og derfor udsætter de ikke øh, folk for samme komplekse mix af kemikalier, som øh, er skyld i de sygdomme, som folk får ved at øh, ryge konventionelle cigaretter. Så altså...
0: Hvad, siger hun, hvad Kroger... siger hun i resten af citatet, Christophe Arsone? Jeg Rune? Du var jo så flink at sende det her forskningsresultat, og vi kan sige til øh, lytterne, at det forskning, vi taler om, det er sådan et metastudie, øh, sådan et stort studie anlagt over og mange forskellige studier, men i resten af det citat, du nu nævner der, der står der jo flere ting.
2: Ja, der står, at e -cigaretter ikke er risikofri, mm -hmm. og at de skal ikke bruges af mennesker, som ikke ryger og som ikke er... Øh, i risiko for at ryge. Men ikke desto mindre viser De... evidensen, at e-cigaretter kun øh, bærer en fraktion, en lille fraktion, en lille brygdel af risikoen
0: for rygning. Til allersidst i det Så... citat, Christoffers der står der questions remain about long-term effects. Altså, man ved ja. ikke endnu, hvordan det ser ud på lang sigt. Ja, ja. og Så... det
2: er fordi, Produkterne er forholdsvis nye, og derfor er der jo, når man bedriver videnskab, et behov for at se tingene over lang tid. Ja. Det, som ikke desto mindre er årsagen til, at forskerne er så præcise og positive, som de er, det er jo, at når man lader være med at brænde tobakken, mm -hmm. men indtager den uden at brænde den, ja. så fjerner man 95 procent af de skadelige
0: stoffer. Men nu, nu starter du bare med en, at gå en, i rette med en, Ulla Møller, en, som, en, som siger, ja, at gør, forskning det gør, det gør. ikke har nogen evidens for, at e-cigaretter skulle være mindre skadelige end konventionelle de cigaretter. En masse, men, men på lang er, sigt er det vel korrekt? Og det er vel det, der er interessant?
2: Der er masser af evidens for, at belastningen bliver nedsat markant, når man skifter fra cigaretter til røgfri produkter. Det er der masser af evidens for. Så er det rigtigt at den evidens, den baserer sig på, at man nedsætter belastningen, men at selvfølgelig, så mangler man jo studier over 30 år, fordi produkterne er relativt nye. Men lad os nu sige, at en fabrik nedsatte sin udledning af skadelige stoffer med 95 procent. Tror du så ikke, det vil blive, blive klart i hænderne? Eller hvis man nedsætter reduktionen af CO2 med 95 procent, du så ikke, der vil blive klattet i
0: hænderne? Jeg siger bare, at nu, nu var du, du, var jo ude, altså, du var jo ude med riven efter Ulla Møller for det her citat her, at der ikke skulle være evidens for, at e-cigaretter skulle være mindre skadelige end cigaretter. Og så henviser du til et citat fra, et, øh, fra en stor forskningspublicering, men i bunden af det øh, citat, som du henviser til, der nævner du så ikke det citat, at langtidseffekterne, er der mange spørgsmål omkring nu? Og der er, kan du pege på altså en, et enkelt evidens på, på langtidseffekter, som peger på, at hun tager fejl?
2: Jeg har lige citeret, hvad forskeren sagde. Hun ja. sagde, However, evidence shows that nicotine e-cigarettes carry only a small fraction of the risk of smoking." Altså, evidensen viser, at nikotin e-cigaretter er kun en en brøddel af den risiko, der er ved at ryge. Det er, hvad forskeren selv siger. Mm. Og så siger hun så, ja, der er et mindre antal studier, og man må også se på brugen på sigt, mm. men hun bruger begrebet evidens om, at EC-retter kun har en mindre brøddel af den risiko, der er ved at ryge. Så når hun bruger evidens, så bruger hun det på den måde, at hun illustrerer, at det er et mindre skadeligt valg, at vælge e-cigaretterne og vælge cigaretter. Selvfølgelig.
0: Hvis vi nu skal tage helt præcist, hvad det er, hun siger, fordi, fordi du, du trækker en, 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 en direkte kobling imellem, at der skulle være mindre risiko, men det der, det, det, hun siger. Uh, they do not expose users to the same complex mix of chemicals that cause uh, diseases præcis. in people smoking. Men det betyder jo ikke, at når vi kigger på langtidseffekterne, at der ikke kan vise sig at være andre ting i e-cigaretterne, som er, viser sig at være lige så skadelige som det de mix af kemikalier, ja, altså. som er i konventionelle cigaretter.
2: Det, det der er fællestrækket ved og e cigaretter og e-cigaretter, det er, at der er nikotin i dem. Og nikotin er ikke noget sundhedsprodukt. Og nikotin er ikke noget, man skal bruge. Altså, det, jeg bruger det ikke selv. Mm. Sagen er bare ganske enkel. For nogle mennesker står valget mellem mm. at anvende, og at anvende e cigaretter og anvende e-cigaretter. Og for de mennesker... Der burde et valg være soleklart. Drop cigaretterne. I det hele taget burde man drop cigaretterne. Men hvis man gerne vil have tobak og nikotin, eller bare nikotin, så er e-cigaretter et meget mindre belastende valg end en cigaret. Og igen, jeg vil gerne gentage det for en god undskyld. Ingen begynder at anvende tobaks- og nikotinprodukter børn og unge skal holdes helt væk fra tobaks- og nikotinprodukter. Mm. Men for en voksen ryger, der er valget meget lige
0: Men du svarede svare svare ikke på, helt på, på, på det her med, at når hun siger, at der ikke er evidens for, at de er mindre skadelige end konventionelle cigaretter, du så fremhæver det her citat her, når man så kigger på langtidseffekter, så kunne det jo være, at der var andre ting end, de her, end det her mix af kemikalier, som gjorde, at e-cigaretterne, bliver mere skadelig over tid. Man kan jo også se øh, på nogle af de korte studier her, at, og det står også i det her studie her, at de psykiske øh, bivirkninger ved at bruge e-cigaretter, de er også ret væsentlige og oppe i samme liga som de konventionelle cigaretter. Så det kunne jo være, at der var andre ting, ting. I, mm, men det kunne jo være, jo at der oversigt vil... viste sig at være andre ting i e-cigaretterne stedet. Og det hun bare siger, det er, at der ikke er evidens endnu for at sige, at de er mindre skadelige end konventionelle cigaretter. Og når det kommer til langtidseffekterne, så har vi stadigvæk til gode, at du så peger på noget konkret, der modbeviser det.
2: Det, man kan sige med sikkerhed, det er, at man udsætter sin organisme for langt, langt færre skadelige kemikalier mm. ved at skifte fra cigaretter til e-cigaretter eller til andre røgfri produkter for den sags skyld. Du kan kalde det en form for kontrolleret, øh, en, en kontrolleret proces. Altså, enten brænder du noget, eller også brænder du det ikke. Og du ved, at når du brænder noget, så udvikler det skadelige kemikalier. Så bare det at holde op med at brænde det, er et kæmpe skridt i den rigtige retning. Og det er det, argumenterne bygger på. Og det er det, der er årsagen til, at man i Storbritannien og i New Zealand, som er nogle af de lande, hvor man regulerer ting allerhårdest, der går myndighederne decideret ud og laver kampagner for at få rygerne til at skifte fra cigaretter til øh, I Danmark, der øh, stikker øh, myndighederne og også en hel del læger, de stikker hovedet i busken. Øh, jeg forstår i og for sig godt... Hvordan de stikker de hovedet i busken? Det de stikker hovedet i busken, fordi de lader som om, at øh, cigaretter og røgfri produkter, det er et fedt. Det, det er i praksis det, de gør,
0: det, hun det bare betyder, siger her, det er, at der ikke endnu er evidens for at sige, at de er mindre skadelige end konventionelle hvis cigaretter.
2: Fortælle, hvis hun ville fortælle hele billedet ærligt og redeligt, så vil hun sørge for også at nævne, at forskernes hovedkonklusion er, at det er en fornuftig ting at skifte fra cigaretter til e-cigaretter, hvis man ikke holder helt op. Mm. Det, det, det ville være den ærlige måde at gøre det på.
0: Kristoffer Asroni, External Affairs Manager hos øh, Philip Moise. Øh, jeg tror på dansk, vil vi sige kommunikationschef og lobbyist. Men øh, i hvert fald, uanset, tusind tak, fordi du var med. Ja, yeah, tak. Well. Er der noget, der tyder på, at øh, sagen om den øh, 13-årige forsvinden og nu... Øh, Formodet i hvert fald, det er det, vedkommende er sigtet for voldtægt i weekenden, har noget med sagen om Emilie Mæng at gøre. Det er et spørgsmål, der blev stillet meget hurtigt. Emilie Mængs sagen er efterhånden fra 2016 og er uopklaret. Så der er rigtig mange, der har stillet det her spørgsmål. Køber det der være en kobling imellem de her to ting. Sydsjællands og London Falsers politi fortalte i går, at man vil se på, om sagen om den 13-årige kan have forbindelse til andre uopklarede sager blev søndags fundet i live på en adresse lidt uden for kursør, og derfor så spekuleres der nu, som sagt, i om der kan være sammenhæng med drabet på den 17-årige Emilie Mæng, der også var fra kursør, der så forsvandt efter en bytur tilbage i 2016. Og som vi skal høre her, så øh, øh, har politiet allerede været i kontakt med Emilie Mængs mors bistandsadvokat, og øh, hende talte jeg med i går. Hun hedder Majbrit Storm Thysen.
3: Det er klart, at når man hører, at der er en, en ung pige, der er blevet fjernet for gaden ved en bortførelse eller en kidnappning, så kan det jo ikke gøre andet, end at man får tanke på en mening og, og, Fordi det var præcis det samme, der skete. Og når det så også er i det samme geografiske område, jamen så synes jeg jo, at alle, alle alarmkommere og ringer. Og, og det er derfor, jeg er kommet med den opfordring, til tid, som jeg er.
0: Okay, så i selve sagsforløbet, så er det den geografiske, det geografiske sammenfald, øh, og så, hvad skal man sige, det at, øh, at den efterhånden lidt gamle sag er så uopklaret, øh, som den er. der nu for dig til ja. at, at komme på. Hva, præcis, hvad vil du gerne opnå øh, med at, at få den undersøgt igen?
3: Det, jeg gerne vil opnå, det er, at den at politiet lavede den indledende efterforskning i sagen der var der jo så mange ting, som man lissede og ikke fik gjort, blandt andet indhandling af. Overvågning osv. Og, og derfor så er det jo ekstraordinært vigtigt, at man øh, tager den del af efterforskningen i dag meget, meget alvorligt. Og når man får, øh, får en, pludselig en, en tilsvarende sag, så synes jeg, at, øh, at alt det, der ligger i Beliber-sagen, skal holdes op og sammenlignes og efterforskes helt til bund i forhold til en lille-sag.
0: Øhm, er der sådan mere altså i selve efterforskningen, altså er der noget øh, i dig, som giver sådan et mere konkret specifikt præg om, at, øh, at det ligner der en sammenhæng.
3: Der er jo alle mulige forskellige dele i sådan en sag, men det vigtigste for mig, det er jo det her med, at det jo heldigvis er relativt begrænset, hvor mange gange man har set en, en forbrydelse af den art, der er sket imod. Febika. Der er ikke ret mange gerningsmænd i Danmark, der har den profil. Og derfor mener jeg, at det er så afgørende, at man prøvede alt, hvad der ligger i den sag op imod Emilie
0: Og nu er du også lidt inde på, hvordan øh, politiet håndterede i og det har der jo været en hel masse kritik af øh, efterfølgende. Øh, nu spørger du altså viser politiets håndtering af weekendens sag, at, man, at det tyder på, at man har lært noget af de fejl, som der er blevet kritiseret øh, dengang?
3: Jeg kan i hvert fald bare konstatere, at en af de ting, som man missede, og som har været helt afgørende, Øh, for at man øh, muligvis ikke fandt en nylig skærningsmand eller en nylig det, det hele taget, det er jo, at man ikke fik indhentet overvågning. Overvågning er jo noget, som, som, som gør, at man kan få en pejling af, hvor en person har været på et bestemt tidspunkt, og hvem der i øvrigt har været i området. Mm. Og der kan vi jo se i philippa -sagen, at der er det jo overvågning, som, øh, som man har haft rigtig, rigtig godt fat i, øh, og som jo også, øh, som jeg har forstået det, i hvert fald, har ført til, at man fandt Philippa i livet.
0: Mm. Men nu er der også gået nogle, nogle år siden da, altså fandtes det samme mængde overvågning? Altså man kunne godt have fundet den dengang, hvis, ja. hvis, hvis, hvis man har søgt på den. Det er ikke sådan, at, det, at der er et andet niveau af overvågning i dag, som ikke var det på det tidspunkt?
3: Det er min klare opfattelse, at der var overvågning øh, tilstrækkelig grad i, i området øh, omkring Korsørs Station, mm. hvor almindeligt forsvandt, til at man kunne have identificeret, hvem havde været i området, på hvilket tidspunkt var der biler, der var kørt derfra, og få identificeret præcis, hvad var det for nogle biler, det, det ville man have kunnet øh, på baggrund af den overvågning, der har været konkret på uh -huh. her tidspunkt i 2016.
0: Har du fået nogle tilkendegivelse af, af hvad skal man sige, nogle reaktioner, øh, som kunne lede i retning af, øh, hvad din opfordring ligesom bliver brugt til?
3: Altså, jeg, jeg kan sige, at politiet har rettet henvendt sig til mig og sagt, at de selvfølgelig nok skal følge opfordringen og, og, og undersøge og, og, og lave en, en efterforskning på den i sagen.
0: Reibød Storm, tusind, tusind tak, fordi du havde tid til at være med. Ulla Møller Weinreich, chef læge på Aalborg Universitetshospital og formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab. Godmorgen. Godmorgen. Nu har vi lige Christoffer Asroni fra tobaksfabrikanten Philip Morris igennem til at gå lidt i rette med dig og skyde lidt på dig. og Nu skal vi så høre fra dig i Kristoff Christoffer Asroni, når han siger, at der er dækning for at sige, at e-cigaretter er mindre risikable end konventionelle cigaretter.
4: Altså er, sådan er det jo med med med, med ting og sager man tolker på, på det, men altså man må sige at vi har i hvert fald øh, væsentligt forskellig tolkning. Ja. Øh, punkt nummer et, så vil jeg jo så sige, at så synes jeg jo at man må sige at den her tobaksindustris retorik om at noget er mindre skadeligt, altså mm. prøv en gang at lytte til det, ikke? Altså man kan sige, man kan jo heller ikke bare være øh, lidt gravid. man er jo ikke gravid eller ikke gravid, hvad lige vil sige, øh, så, så altså når der er noget der er skadeligt på den her måde. Jamen, der er vel forskellige så, øh,
0: grader af skadelighed. Ja,
4: men nu, når du nu ser i hvilken kontekst at de her ting er kommet frem, netop øh, Øh, visningen af, øh, hvordan de her produkter, de promoveres til de aller, aller brugere. Og netop noget af det, han sagde, der er jo ingen, der synes, at folk skal begynde at bruge de her øh, produkter på ny. Så er det jo lidt sådan et skalkeskjult. Kan... Punkt nummer to. Ja. Så det, jeg blev spurgt om, det var, om der var skadelig risiko for lungerne, og det, jeg refererede til, det var Cochrane-reviewet, hvor man sagde, at man kunne på ingen måde sige, at der var evidens for, at, 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 at på nuværende tidspunkt, at udtale sig om det. Men der ligger fra uh, 2020, der ligger der et amerikansk studie på mere end 21.000 voksne, som er publiceret i JAMA Network Open, hvor man kan se, at folk, som har uh, just, uh, brugt e-cigaretter, og øh, 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 de har en større risiko for at udvikle astma, kronisk bronkitis, infecin og kronisk obstruktiv lungesygdom, altså det vi kender som kold. Mm -hmm. Og det er altså, når man har korrigeret for det hele. Så på den måde, så synes jeg jo, at man kan sige, at øh, nu, nu var det så det her, jeg greb til De Det Cochrane Reviewer siger, at der er ikke er evidens for, på nuværende tidspunkt, at sig om det her. Men mm -hmm. altså,
0: det her kunne jeg også... Du siger, at... og du siger, at vi, har, altså, vi har et stillbillede af, nu kan jeg ikke vise det til lytterne her, du siger, at der Nej. ikke er evidens for at sige, at e-cigaretter er mindre skadelige end konventionelle Nej. cigaretter.
4: Men det er også korrekt, øh, fordi at det, man kan sige, det Og er... Hvor, at, øh, hvor
0: I... Må jeg ikke bare lige spørge, for nu fremhæver du et ja. andet studie, hvor der er 21.000. Det er jo ikke sådan, at det her Cochrane øh, studie er, er et lille studie, der er 22.000 mennesker ja. med i det også, så det er også et stort, øh, stort ja, studie. Hvor i det studie er det, at du finder øh, den evidens? I Cochrane-studiet. Mm.
4: Jamen det, det jo netop de udtaler sig om, det er jo, at der er, øh, øh, der er de psykiske bivirkninger, der er, øh, hvad hedder det, også øh, øh, lille evidens for, men den er jo heller ikke, den kan vi heller ikke helt nå at få endnu på den tid, mm. folk har været eksponeret for e cigaretter at der muligvis er en øget risiko for hjertekarsygdom, øh, ja, men... Det kan man på nuværende tidspunkt heller ikke sige, der er evidens for, fordi der ligger så få studier. Lungesygdomme, de kommer på et øh, senere tidspunkt, så derfor kan man altså ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om, at der er mindre evidens for, at det er, øh, altså, der er, evidens for, at det er mindre risikabelt at bruge e-cigaretter.
0: Og det, som der står i, i studiet, og det, som Christoph Asrune også fremhæver, det er fra en af forskerne fra Cochrane-studiet, der hedder Nicola Lindsen, der udtaler, at e e-cigaretter brænder ikke tobak, og derfor udsætter de ikke for det samme komplekse mix af kemikalier, der forårsager sygdomme i folk, som ryger konventionelle cigaretter. Det er vel et tegn på, at at der rent faktisk er, og det kan godt være, at det er lidt, men at der i hvert fald findes evidens for at sige, at det er mindre skadeligt end konventionelle cigaretter.
4: Jamen, altså, man bruger, der er jo bare andre ting i de her, ikke? Altså, man kan sige det, at man, man, øh, man skifter nogle kemikalier ud med andre kemikalier, det behøver jo ikke at betyde, at tingene de er mindre skadelige. Det er muligt, at sammensætningen er mindre kompleks, men vi har på nuværende tidspunkt en tid, der fortæller os, at det her øh, at væbe og bruge ikke opvarme tobak, at det skal være mindre skadeligt på sigt. Det har vi ikke.
0: Men... Man kan også sige, at det Kristoffer det Asroni også henviser en lille smule til, det er, at når I kan se de her ting med, at det som normalt skader ved rygning, det er det her komplekse mix af alle mulige forskellige kemikalier, som er meget skadelige i almindelige cigaretter. Når de er fraværende, altså, og de første her, det tyder på, som de også siger her, at det er der ikke i e-cigaretterne. Altså, virker det så ikke logisk for dig, at de rent faktisk vil vise sig at være mindre skadelige end almindelige cigaretter?
4: Nej, på ingen måde. Øh, det, kan, det kan man bestemt ikke sige. Altså, det man kan sige, det er, at når man kigger på, nu er jeg jo lunge, lungernes formand, var lige ved at sige, ja. øh, lungmedicinernes ja. formand, og derfor er det selvfølgelig lungerne, jeg tager mit udgangspunkt i. Mm -hmm. Og man kan sige, det, der hører til i lungerne, det er frisk luft. Og det, der er ved, det er, at øh, den øh, lungeeksponering, øh, som, øh, som, øh, som, som vi ser skade af, den tager lang tid. Den tager meget lang tid. Før den kommer øh, skaderne på hjerte og kar, og øh, tidligt i forløbet kommer skaderne på psyken, særligt når at man begynder at bruge de her præparater så meget ung, hvilket alle reklamekampagner jo lægger an til, at, at man, man vil have folk til. Mm. Så på den måde, så kan man sige, så er de bare i et kontinuum, hvor vi endnu ikke, og det sagde jeg, lyttede jo med, øh, mm. øh, da du intervjuede tidligere, og, og det, som den gode herre jo også må sige, det er jo, at man kan sige, at vi har jo ikke brugt de her præparater 30 år endnu. Nej, mm. det har vi ikke, men vi har trods alt brugt dem langt nok tid til nu, at vi i det her store JAMA-studie kan se, at der er en øget risiko for alle de irritationssygdomme, som vi kender fra at ryge konventionelt tobak.
5: Men det,
0: der så også står i, i studiet her, nu der er der et andet citat, det er fra en af de andre forskere, der hedder Jamie Hartman Boys, der skriver, for første gang så har vi fået øh, meget sikker evidens på, at e-cigaretter er meget mere effektive i at hjælpe folk med at stoppe med at ryge konventionelle cigaretter. Så der hentyder de vel også, tænke, at, det, at det er en positiv ting. Det ville de jo ikke hentyde til, hvis, øh, hvis de også regnede med, at skaderne var lige så store som med konventionelle cigaretter.
4: Nej, der er også lidt studie på, at, at man kan bruge snus til at, at få folk til at holde op med at, at, at ryge. Men det der desværre jo er, det er, at man ser desværre, at rigtig, rigtig mange af dem, som holder op med at ryge, øh, eller prøver at holde op med at ryge i forbindelse med e cigaretter De bliver altså bare hængende der. Mm. Æ, og, 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 og der kan man sige, der har man, i, i, nu refererer I til England og New Zealand, hvor at, øh, at, øh, at de her forskere også kommer fra, der har man øh, haft den her fortolkning af sagen. Det er faktisk ikke en opfattelse, som resten af verden egentlig deler med dem. De har været øh, i England og New Zealand meget pro det at bruge øh, e cigaretter til at rygeophør, men det er der altså faktisk ikke andre lande, som synes er en fantastisk god idé, inklusiv os, men også resten af Europa, og det er heller ikke noget, man gør i
0: USA. Vi har et øh, lytterspørgsmål, Ulla Møller fra Henrik Glensbro, der spørger, er der også evidens for, at unge holder sig til e-cigaretter, eller er der evidens for, at e-cigaretter fører til egentlig rygning?
4: Altså det, vi ved derom, det er, at der sidder en, der en fransk rygeforsker, som har fulgt, øh, fulgt de, øh, de øh, parisiske unge i, øh, ja, faktisk noget nær en menneske, eller set på deres rygevaner. Og det, han har også set, det er jo, øh, at ligesom vi nu ser med poppars herhjemme, mm. at øh, de franske unge, de starter meget, meget ungt med at bruge de her produkter, øh, ofte før 10-årsalderen. Og øh, der, hvor han kan se dem komme til nu, det er jo så, at nu er vi ude på de der øh, godt en 10 år, det er jo også, at de begynder altså nu også at ryge konventionelle cigaretter.
0: Alright. Ulla Møller og Weinreichs, chef på Aalborg Universitetshospital og formand for Dansk Lunge Medicinsk Selskab. Tak, fordi du var med her til morgen. Jamen selv tak. Og nu har I hørt begge sider af, af sagen omkring det her kæmpestore studie her, og om selve påstanden om øh, e-cigaretter skulle være mindre skadelige end konventionelle cigaretter, så er I jo velkommen til at bedømme selv. Så skal vi have lidt, øh, lidt nyheder, fordi der er en, en stor afsløring på Danmarks Radio i dag, og vi havde jo øh, Danmarks Radios journalist Niels Fastrup igennem i går, og han varslede jo, at han kom med noget stort, og han kunne ikke sige, hvad det var. Og nu kan vi jo læse, hvad det er, og jeg vil godt sige, at det skuffer ikke. Der er nemlig et russisk militærprogram, der ifølge efterretningstjenester i hele Norden og eksperter netop nu er i gang med at kortlægge havvindmøllepakker, gasrørledninger og strøm og internetkabler i farvandene omkring Danmark-Norge. Finland og Sverige, og øh, der er en, en video inde i DR's øh, artikel lige nu, hvor man kan se, at, øh, at nogle af journalisterne, de ligesom øh, møder det her skib her, hvor man kan se, hvordan at, øh, russerne over på den anden side, de er bevæbnet øh, og det skaber en lidt intens øh, stemning, som man kan ind at se. Kortlægningen, der er i gang, den sker ved, at der er et stort antal af militære og civile skib, som sejler rundt i de nordiske farvande og simpelthen afdækker, hvad der ligger på bunden af havet og hvordan hele vores infrastruktur øh, hænger sammen. Og målet med det, det skulle så være at planlægge sabotage mod de nordiske lande herud under ved at skære strøm og datakabler over på tværs af Atlanten og til resten af Europa. Og det er jo voldsomme, voldsomme sager, og det bliver alle sammen afsløret en ny dokumentarserie, der hedder Skyggekrigen, øh, som DR har lavet i samarbejde med tv-stationerne NRK i Norge, SVT i Sverige og YLE i Finland. Hører politikere, ligesom at det netop er blevet vedtaget i EU, have et halvt års pause fra arbejdsmarkedet, når de stopper i politik? EU har netop besluttet, at EU-politikere skal aftjene en seks måneders karansperiode, hvis de skifter til et EU-relateret lobbyarbejde. Og det er en beslutning, der kommer lige oveni, at de politisk tidligere politiske leder, Sofie Karsten Nielsen, forlader til dansk politik netop til fordel for et topjob i interesseorganisationen Dansk Industri. Og Liberal Alliances finansordfører Ole Birk Olesen er dog ikke overbevist endnu om, at det er en god idé med en såkaldt karantsperiode. Han frygter, at det vil få dårligere og færre folk til at stille op og forsøge sig med en politisk karriere, hvis ikke man kan få et attraktivt job bagefter også. Vores reporter Magne Hans fangede ham i går på Christiansborg, og i interviewet her, der starter han med at spørge Ole Birk Olesen om, hvad det gode er ved at politikere kan skifte fra at være politikere og direkte over til at være lobbyister i erhvervslivet.
6: Jamen, alle mennesker skal jo kunne forsørge sig selv. Så hvis en politiker stopper med at være politiker, skal politikeren have et nyt job. Så det er jo godt, at man kan få et nyt job. Altså, alternativet ville jo være helt øh, forfærdeligt og dumt, at politikere skulle gå rundt i lediggang, fordi de ikke længere vil være politikere.
5: EU har man lige indført sådan et, halvårs karensperiode, øh, som ikke går direkte ud og laver EU-lobbyisme eller konsulentarbejde med det samme. Hvorfor er det en god idé ikke at gøre det i Danmark?
6: Yes. Om, om, om den lobbyisme, som foretages, den foretages af nogen, der har den ene baggrund, den anden baggrund eller den tredje baggrund, synes jeg faktisk ikke er specielt er vigtigt. Det, der er vigtigt, det er, at befolkningen kan stole på de politikere, der er blevet valgt, at de træffer beslutningen ud fra nogle principper, som de har fremlagt i en valgkamp, om, at det er det, vi står for, og det er derfor, vi fører politik. Øh, og det skal man selvfølgelig ikke, man skal ikke som politiker slås ud af kurs i forhold til det, man står for, fordi der kommer nogle lobbyister og siger, jamen, vi vil så gerne have, at I gør noget andet. Øh, og, der, og der er det ikke afgørende, om de lobbyister, de er, kommer med den eller den anden eller den tredje baggrund. Det er mere det, at politikerne skal stå fast på det, de er gået til valg på.
5: Får borgerne noget ud af at det er så nemt at skifte fra politikere til erhvervsliv?
6: Det vil jeg tro, de gør, fordi hvis det ikke var sådan, at man som politiker kunne skifte til en andet job bagefter, så tror jeg måske, at kvaliteten af politikere, som vil stille op til at være i politik, ville være noget lav, hvis man vidste, at når du stopper politik, så kan du ikke få et attraktivt job bagefter. Man bliver nødt til... Altså... Det er jo lidt... Du bliver... du...
5: Jeg kan bare ikke tænke, altså, hvad ville det skade med et halvt års pause, når øh, for eksempel... Vi har set Pia Mikkelsen springe fra erhvervsminister til, hvad hedder det, direktør i Dansk Erhverv. Hvad ville det skade, hvis han nu lige havde haft et halvt års pause?
6: Jeg tænker heller ikke, et halvt år ville skade det store, men jeg kan heller ikke se, hvor stor gavn det ville gøre. Altså, hvilken gavn ville det gøre, at man skulle forsænke sin ansættelse i en virksomhed, der har lobbyintervarser med et halvt år? Altså, jeg tror faktisk ikke, at det ville gøre nogen gavn. Hvis, man skulle, hvis det skulle have en eller anden form for effekt, som man kunne notere sig, så ville, skulle man jo nok holde en pause på to eller fire eller fem år eller sådan noget. Og ja, ja, ja. det er for eksempel, at Brian Mikkelsen han har været... Øh, politiker, og så har han fået et job hos Dansk Erhverv. Jeg har, ikke, jeg har svært ved at se egentlig, hvad det problematiske i det er. Altså, øh, hvorfor ville det være bedre, at det var en anden, som ikke havde været politiker, som havde det samme job? Altså, jobbet er der jo. Det, indsatsen findes. Om indsatsen varetages af en tidligere politiker eller af en med en anden baggrund, betyder det meget? Men,
5: men ville det ikke være rart, hvis folk nu ikke skulle spekulere over den her hurtige skift om, hvor at man så har været, hvis man nu går direkte til job som
6: Ja, jeg, jeg har lidt svært ved at se øh, nyttevirkningen af det. Altså, jeg, jeg er helt med på, at nogle gange, når man ser nogle problemstillinger, så kan der være en lyst til at sige, at vi må gøre noget. Men jeg plejer altid at kigge på, jamen det der, som I foreslår, der skal gøres, gør det nogen gavn? Eller er det bare for, at du kan sige, at du gør noget, at du foreslår det? Og jeg kan ikke se gavnen af det her. Hvor
5: skal Hvor skal du hen? Når, no, hvis du bliver færdig en dag?
6: Oh, det kan være, at jeg er så heldig, at jeg skal trække mig tilbage og passe mine børnebørn.
0: <laughs> Lad os nu se, om det bliver ved det for Ole Birk Olesen, som du her hørte fra Liberal Alliance i et interview med Magne Hans. Et læk af amerikanske dokumenter viser, at Taiwans forsvar er yderst sårbare over for et potentielt kinesisk angreb. Det er meget omtalte læg af interne dokumenter fra det amerikanske forsvarsministerium inkluderer også foruroligende informationer om Taiwan og landets øh, øh, forsvar. Og Taiwan, det er jo ligesom hele knudepunktet for, hvad skal man sige, den øh, potentielle konflikt der er ude i Sydøstasien mellem Vesten og Kina. Dokumenterne de indikerer, at amerikanske efterretninger så tvivl om, hvorvidt Taiwans luftforsvar vil være i stand til at opsnappe missilaffyringer i det hele taget. Og samtidig så rejser de også tvivl om, om man fra amerikansk side vil være i stand til at opdage en invasion i de tidlige stadier, da Kina ifølge efterretningerne blandt andet bruger civile skibe til militære. Og så fra en vigtig historie til en anden, der er nemlig en stor samarbejdshistorie mellem TV2 og TV2 Kosmopol lige nu, og de skriver: Sæsonen for efterladte æren unger, nu kan du blive plejemor for et eern. forstås. Det er nemlig sæsonen for en unger i naturen, som bliver indleveret til vildplejestationer. Og derfor så søger Væktsø Vildplejestation i Egedal lige nu frivillige plejere, der kan opflaske og pleje de små æren på dyrenes præmisser. Så skulle du være interesseret i det, så er der altså hjælp at hente fra det store samarbejde mellem TV2 og TV2 Cosmopol. Vil det få politiske konsekvenser for justitsminister Peter Hummelgård, at han brød loven øh, en bøde og en tur på forsiden af BT. Det er indtil videre de konsekvenser, det tilsyneladende har haft for Peter Hummelgaard, efter at BT i sidste uge kunne beskrive, at han fire ud af syv gange parkerede ulovligt, da han skulle aflevere sine børn. Og det er jo faktisk fire ud af syv ture til øh, institutionen, men det er kun de fem af gangene, han tog bilen. Så det er fire ud af af fem gange i bil, at han har smidt den øh, op og parkeret den ulovligt. Flere har så efterfølgende kritiseret ministeren for sin lidt lemfældige omgang med den lov, som han er ansvarlig for, mens BT's måde at afdække sagen er løbet med lige så stor del af opmærksomheden. Og tilbage så står spørgsmålet så nu om lovbruddet her. Det vil få yderligere konsekvenser for Socialdemokratiets kronprins Peter Hummelgaard. Ens råde tidligere medlem af Folketinget og politisk kommentator, og også for nylig øh, genindmeldt i Partiet Venstre. Godmorgen. Vi vil lige tage et, et opris af, af Peter Hummelgaards øh, historik her i oktober 2022. Så afslørede Frihedsbredet, at Peter Hummelgaard sad i bestyrelsen for Stjernens Studiefond, mens selv samme fond og bestyrelse bevillede ham et rentefrit studielån på 50.000 kroner. Det var derfor et øh, ulovligt lån, erkendte Stjernens Studiefond, og Hummelgaard var inhabil. Da den nye regering så blev præsenteret tilbage i 2022, der blev Hummelgår også set køre rundt uden sele to gange på den samme dag. Og der udtaler han, og det er jo lidt i samme stil som det, han siger nu, det er en klar fejl fra min side, at jeg på den travle dag i går glemte at tage sikkerhedssele på. Og den sidste ting, jeg skal nok lade være med at, at bare læse eksempler op i al uendelighed, men 10. september 2020 under corona, der blæste Peter Hummelgård og Anne Halsbro Jørgensen, som jo også er minister, på de gældende coronaregler, da de i det kongelige teater fjernede afspæringerne, så de kunne sidde sammen, hvilket jo ellers ikke var forbeholdt almindelige mennesker. Øhm, Jens Rode, hvor mange yderligere lovbrud skal Peter Hummelgård begå, før hans minister direkte er i fare?
7: <laughs> det er det samme spørgsmål, jeg altid får uh, fodboldspillere, når jeg dømmer fodboldkrampe. Hvor mange frispark skal han have lov til at lave? Mm. Og så, så er mit svar altid, at øh, det står ikke i fodboldloven, hvor mange frispark, at øh, du må lave, og hvor mange du ikke må lave, før du får en advarsel eller et rødt kort. Ja. Men det er klart, at, øh, og det gør det jo heller ikke her i politik, men det er klart, at øh, jeg skal Vi øh, forløb, er vi jo der, hvor vi vel formentlig alle sammen godt kan genkende os selv i noget ja. af det, vi gør i dagligdagen. Problemet for Peter Hummel er, at han er justitsminister. Og problemet for ham er, øh, at han laver det, man kalder en deflektion. Altså, han forsøger at for det til at handle om noget andet og mm. forsvare sig med, at han har travlt. Ja, det er der sagt susmåst mange andre mennesker, der har. Det... Der, skal nok ikke, der, 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 der skal nok ikke komme ret mange flere af den slags før, at det bliver opfattet som sige, lidt et mønster hos ministeren, ja. at der er en arrogance over for loven og mm. de regler, alle vi andre skal indrette os under. Og,
0: men er
6: problemet, nu siger du... Hvis
7: han ikke foretager sig yderligere, sagt, så tror ja. jeg ikke... Så tror jeg, det er forbi bigående, og så tror jeg ikke, ja. at det har i en konsekvenser
0: Men nu siger du, at problemet for ham, det er, at hans øh, justitsminister, men er problemet i virkeligheden ikke den deflektion, du, du nævner her, at han både, altså fordi, så er han set øh, kører uden sæl, og der har han travlt, så bliver han set øh, parkere ulovligt fire ud af fem gange på, øh, på en uge, og så siger han, at det er fordi, at øh, han skal kompensere for, at hans børn ikke ser sig så meget. Så den deflektion, og altså det tegner lidt billede af en minister, der føler sig hævet over... Visse dele i hvert fald af lovgivningen. Gør det ikke det?
7: Det er jo en omstændighed, at han er justitsminister. Og du kan jo ikke gå ud og så sige, at jeg skal kompensere for, at mine børn ikke ser mig så meget. Fordi så har han jo overhovedet ikke en opfattelse af den virkelighed, som langt de fleste mennesker de arbejder under. Og i øvrigt også måske endnu vanskeligere vilkår. Øh, at arbejde under, end man har som minister. Alt den stund, der er nogle mennesker, der er meget bundet til meget faste tidspunkter, og har en meget stresset morgen, og skal virkelig tidligere stede med deres børn. Øh, de kan jo, hvis vi har en justitsminister her i landet, som siger, at loven denne er vejledende for mig, fordi jeg har travlt, og mine børn ikke ser mig så meget, så kan... Øh, Stort set resten af befolkningen jo med rette går ud og så siger, at de også er nødt til at kompensere for, at deres børn ikke ser dem så meget og at loven derfor, når den er fra justitsministeren kun vejledende, at så er den det selvfølgelig også for øh, alle os andre. Men det, her... det vi bare skal passe på med i den diskussion, det er jo at gøre os selv mere katolske end paven selv er, fordi det er jo en situation, vi alle sammen kan se os selv i. Og øh, jeg, jeg, jeg kender også godt til den der situation, Jamen, hvor man lige bøjer et eller andet, men mm. det dur bare ikke, at man efterfølgende går ud og argumenterer for, at det må man godt slet ikke som justitsminister.
0: Men nu, når du siger, at alle kan se sig i den her, og det er jo ikke fordi, at det er verdens største forbrydelse at parkere ulovligt, men den måde, det ligesom sker på, altså fire gange på Altså på fem afleveringer, og det er nogle gange på altså på parkeringer, som er forbeholdt for, at der kan være en bus. Så det vil sige, at hvis den kommer, mens Peter Hummelgårds bil er der, så må den jo være ude på vejen, altså til gene for alle andre trafikanter, og altså også potentielt i forhold til trafiksikkerhed og sådan noget der. Så altså, der er vel lidt mere end bare... Jeg ved ikke, om alle kan, altså, om alle har et parkeringsmønster, når de afleverer børn, at fire ud af fem gange, hvis de afleverer ind i byen, så smider de bare bilen, hvor der lige er plads, og så må parkeringsregler være parkeringsregler.
7: Det er jo det, der også er problemet her, fordi vi er jo nødt til alle sammen som borgere at spørge os selv, at hvis vi gør, som vi vil, øh, og, og hvis alle gør sådan, hvad vil resultatet så være? Men det ændrer jo ikke ved, at vi øh, alle sammen kan komme i en situation, hvor man så lige bevidst eller ubevidst øh, kommer til at øh, lade loven være mere vejledende end bogstaveligt ret gældende, mm. problemet med skole og daginstitutioner, det er jo bare i den her sammenhæng, at alle de parkeringsregler og fartgrænseregler, som er lavet i, i alle trafikregler, der er lavet i og omkring skoler og daginstitutioner, de er jo lavet i kommunerne med et meget, meget nøje fokus på trafiksikre skolevej, trafiksikkerhed ved afhentning ved aflevering, ud fra at vi jo i dag alle sammen kører vores børn til skole. Mm. Og derfor øh, er det jo ikke tilfældigt, at de regler, der gælder ved en skole for parkering, at de er lavet. Og det gør ministeren nok tænke lidt på, inden han begynder at forsvare sig med, at han er kommet.
0: Nu er der også, og det er jo lidt det mit, hen, mit spørgsmål, det er måske henvist en lille smule til en lytter, Katrine Visby, der skriver her, der er nogen, der siger, at magt ændrer hjernen. Altså, du har været inde i den øh, lovgivende forsamling i snart en, øh, en menneske, eller du er det jo så ikke øh, lige nu, men du har i hvert fald en hel del erfaring derinde fra. Altså, er der noget om, at de mennesker, der sidder og varetager vores lovgivning, at de på en eller anden måde føler, at de kan retfærdiggøre deres egne øh, lovbrud i mere generelle træk, end det vi bare ser fra Peter Hummelgaard her?
7: Betinget? Ja, betinget, Nej, jeg, jeg er helt enig i, at magt ændrer øh, hjernen, fordi øh, magt ændrer også den måde, andre mennesker tilgår på. Og hvis man påstår, at det ikke påvirker en, så lyver man til ja, øh, Selvfølgelig påvirker magt ens hjerne. Men omvendt, og det er den anden side af diskussionen det er, at når man så er et eksponeret ansigt og ikke mindst når man er lovgiver, så øh, øh, har, tror jeg, også de fleste sådan lidt øh, et paranoid forhold til mange ting, fordi man godt ved i dag, at man kan blive fotograferet i en hvilken som helst øh, situation. Mm. Og øh, derfor er der jo en risiko for, at man øh, hurtigt ender på forsiden af BT eller bad. Jeg har selv øh, på et tidspunkt været kørt alt for stærkt på min motorcykel, må øh, jeg indrømme. Og lige pludselig politiet, der kommer øh, bag ved mig med fuld udrykning, og jeg kører ind til højre øh, øh, i vejbanen, fordi jeg tænker, nu skal jeg stoppe det første, der dukker op i mit hoved, det var, okay, nu skal jeg. Nu, nu får jeg forsiden af ekstra blad. Mm. Øh, sådan, sådan har man det jo også. Og det er jo det er den tanke, der er nødt til at have med som politiker at du, du bliver simpelthen nødt til at have et fokus på, hvordan du undgår den slags situationer. Ja. Og når du så kommer i situationen, hvor du har gjort det, du ikke skal, så er man simpelthen nødt til at sige, det var en fejl. Og man kan ikke forsvare sig med, at man har travlt, eller man skal hente børn, eller man skal andet. Øh, fordi øh, de, alle andre ville kunne gøre det med lige så stor ret. Og jeg synes, det er utroligt. Og det er jo det, der er det politisk betændte for, for, for ud fra en analyse her for Peter Humegaard, det er, at han bruger en argumentation, som øh, jeg tror bliver et problem for ham selv, ikke mindst, hvis han fortsætter med at, 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 at påtage sig eller påberåbe sig retten til at gøre noget, som andre ikke må.
0: Jens Rode, tidligere medlem af Folketinget og nu politisk kommentator. Tusind tak, fordi du har tid her i morgen. Selv tak er man i stand til selv at vurdere, om man er syg nok til at springe til telefonkøen over, når man ringer til lægevagten. I sidste uge der meldte Region Syddanmark ud i en pressemeddelelse, at de vil indføre en ny akutknap, når man ringer til lægevagten. Hvis man trykker på akutknappen, så kommer man altså foran i køen. Og vores journalist Tobias Brun har lavet et interview med Pernille Jensen fra Venstre, der er formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen i regionen. Det handler om, hvorvidt man uden lægefaglig baggrund er i stand til at diagnosticere sig selv, hvis man overvejer at bruge akutknappen. Og om der er chance for, at der opstår en ny kø i køen, hvis for mange bruger akutknappen. Tobias Brun starter med at spørge, hvordan akutknappen i det hele taget skal fungere.
3: Ja, men det er, når man ringer op til, til lægevagten, så er der øh, en, øh, er en, en stemme ind i øret, der siger, øh, at hvis man har af meget alvorlige symptomer, og ikke ligesom kan vente til telefonkøen. Den afvikler, man kommer igennem der, så kan man tage den i.
8: Okay. Øhm, vil det sige, at, altså, at det er borgeren selv, der skal beslutte, om man er så syg, at man, at man benytter knappen? Øhm, eller hvem, hvem skal beslutte det?
3: Ja, det er op til, det er op til borgeren selv, der ringer ind øhm, om... Og man mener, man har alvorlige symptomer, der gør, at man skal hurtigere igennem køen. Og hvis man vurderer, at man har det, eller at sit barn har det, så taster man i, og så kommer man sådan set foran i køen. Så det er op til borgeren selv at vurdere, hvor, hvor slemt man har det. Okay. Kan man vente, eller kan man ikke vente?
8: Men hvilke kvalifikationer har man som almindelig borger for at kunne diagnostisere sig selv i sådan et tilfælde?
3: Jamen, jeg tænker godt, at man kan, man kan vurdere det selv. Ja. Altså, om hvis der er en telefonkø, der siger, at du skal vente 10 minutter. Kan man vente i 10 minutter? Eller føler man, at man har behov for at snakke med en læge hurtigere end 10 minutter? Det tror jeg godt, at de, øh, altså rigtig mange borgere selv kan vurdere. Øh, hvor slemt har man det i virkeligheden? Okay. Vi forventer ikke, at der bliver misbrug af den her knap. Øh, på samme måde, som man jo heller ikke ringer efter en ambulance, hvis man ikke har behov for det.
8: Men det her det er jo så ikke helt en, en ambulance, men derimod altså en knap, hvor man øh, på sin vis kan, kan springe over køen. Øh, men jeg vil egentlig gerne snakke lidt mere omkring det her med, øh, hvordan man øh, diagnostiserer sig selv. Øh, jeg kan forstå på pressemeddelelsen fra Region Syddanmark, at det er alvorlige symptomer, man skal have øh, for ligesom at, at tage på, på knappen 9. Kan du sætte noget på, hvad er alvorlige symptomer helt konkret i, i den her sammenhæng? Hvis du har nogle eksempler på det.
3: Jamen altså, hvis man, øh, altså, det er jo lidt en mellemting, kan man sige, mellem at, at stå i en almindelig telefonkø til lægevagten, øh, og så ringe efter en ambulance. Øh, og det er derfor, jeg også nævner øh, det med, at man også behandler selvfølgelig, det at ringe efter en ambulance med respekt. Og derfor forventer vi selvfølgelig også, at folk behandler øh, den her class funktion med respekt og samvittighedsfuldt. Fordi man er jo nødt til selv at, 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 at mærke efter, kan man vente de 10 minutter, lad os bare sige, at der er 10 minutter ventetid, på at komme igennem og snakke med lægen? Eller har man sådan set brug for hurtigere at komme igennem og snakke med en læge? Og hvis man føler, at man har det, så er det, at man skal bruge knappen og tage den Så det er egentlig lidt en mellemting mellem det, vi kender i dag, når man ringer op til lægevagten, og så, og så ringer efter en ambulance i virkeligheden. Mm.
8: Men kan du ikke hjælpe mig og, og borgerne lidt med at komme med nogle konkrete eksempler på, hvad alvorlige symptomer er?
3: Altså nu er jeg jo ikke læge, så jeg vil jo ikke sidde og vurdere, øh, hvad, hvad, hvad for en sygdom, der skal til for, at man taster ni. Øh, vi har fuldt tiltro til, at det kan, kan borgerne selv vurdere, øh, om man har det så dårligt, at man skal taster ni, eller ens barn har det så dårligt, at man skal taster ni. Og vi frygter ikke, at, øh, at den her knap bliver misbrugt. Det
8: okay, men du har det kan ikke vi også se de andre regioner, eksempler. der har
3: indført en akutknap. Ja, mm. altså de, de andre regioner, der har den her akutknap, øh, de har heller ikke oplevet øh, misbrug af knappen. Det er ganske, ganske få tilfælde, øh, hvor man har trykket på, på akutknappen øh, og ikke har haft behov for det. Ellers så behandler øh, folk den med, med respekt og samvittighedsfuldt, og det forventer vi også, at det er samme billede, vi kommer til at se i Syddanmark.
8: Mm. Men jeg skyder da egentlig heller ikke i skoene, at det her det kommer til at, at, blive, at blive misbrugt. Jeg tænker mere, at det, det kunne være rart for borgerne at vide, i hvilke tilfælde de skal, de skal trykke på knappen. Og der siger du så, at det kan man selv vurdere. Men igen, altså, hvad er alvorlige symptomer? Har du ikke et eksempel fra en af de andre regioner, hvor man, hvor man har gjort det her på, hvad alvorlige symptomer kan, kan være?
3: Jamen det er jo, hvis man er, hvis man er bange for, at man... Øh får det så dårligt, at man måske falder om, for eksempel. Altså, så kan man jo, så kan man jo tage sni. Men det er jo svært, for, det er jo svært at sidde og sige, hvad der skal til, for at du skal tage sne. Det er jo også en tryghed, at man kan komme til at snakke med en læge hurtigere, inden man skal sidde og vente i den telefonkø. Og vi har jo haft eksempler på, at den telefonkø har været lidt lang, hvor folk er blevet utrygge, mens de har og ventet. Og det skal man jo ikke blive, og derfor er den her mulighed nu for at kunne tage 9, og så dermed komme hurtigere igennem køen.
8: Okay, men i dag der fungerer det så også sådan, at man har lægevagten, og før man havde den her test 9-knapper, og stadigvæk går jeg ud fra, skal man jo ringe 112, hvis det er livstrående. Så hvor går grænsen for, at de alvorlige symptomer ikke er så alvorlige, at man skal ringe 112?
3: kan man rige sig ved at ringe til 112 hvis man øh, altså hvis det er livstruende og, og at man har brug for en ambulance. Øh, og så skal man jo ringe til lægevagten hvis man har brug for en snak med en læge, og der imellem øh, ligger tasknifunktionen. Så hvis man ringer op til almindelig lægevagt og tænker man kan ikke vente 10 minutter i, i, i kø øh, hos lægevagten, hvis der er 10 minutters ventetid, så taster man 9.
8: Okay, og så det kommer jo så med et inden eksempel inden på. Jeg kender i dag Ja, så, så hvis, man er ved, hvis man er ved at falde om, så skal man taste 9, men hvis det er livstruende, så skal man ringe i det 2 Er det korrekt forstået?
3: Man skal taste 9, hvis man føler, at ens symptomer er så alvorlige, at man bliver bekymret og bange og urolig, mens man sidder og, og venter i telefonkøen, og ikke føler, at man kan vente til telefonkøen, den ligesom er afviklet, og man er kommet igennem den kø. Hvis man har den følelse, så skal man taste 9 så man kommer man hurtigere igennem og får hurtigere lov til at snakke med en læge.
8: Okay, så det er helt op til en selv, hvornår man tager sig
3: man... Det er op til en selv at vurdere, hvornår man skal passe ni, fordi det, det er jo kun en selv, der ved, hvordan man har det.
8: Okay, men hvordan fungerer det så... Og så man så... At med en
3: læge, så kan man jo selv skal finde ud af, hvor, hvor slemt er det.
8: Mm. Okay, men hvordan fungerer det så bliver man så afvist efter at man trykker på den her akutknap, hvis ens henvendelse viser sig ikke at være akut nok, selvom man selv har vurderet,
3: at at den var det? Nej, så er det tror jeg ikke. Vi har vist at nogen der er kommet igennem køen, men så får man måske at vide, at næste gang så hører man ikke at trykke 9.
1: Hmm.
8: Men det tænker jeg nemlig, hvis nu der er mange, øh, som, som du også kom ind på tidligere, som som taster øh, og som måske ikke har de helt store behov for at tage ni. Hvad vil I så gøre i tilfælde, at der opstår en ny kø på den her akutlinje, fordi der er øh, for mange, der har akut behov for hjælp?
3: Altså, der er jo nogle servicemål, man skal leve op til, øh, eller som lægevagtning skal leve op til, øh, i forhold til at og, og også afvikle den kø på øh, akutknappen. Øh, og der skal, de, der skal 95 procent af de telefonopkald være taget inden for to minutter. Øh, og, og det er jo nogle servicemål, vi kommer til at følge løbende.
8: Hvad gør I, hvis, hvis I ikke kan leve op til de servicemål? Hvad, 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 hvad sætter man så i værk?
3: Og det, må, og det er jo det, vi skal kigge på i løbet, når vi får statistikken over, hvordan, hvordan, øh, hvordan bliver der levet op til servicemålene. Øh, jeg forventer ikke, at det her det bliver et, et, et problem. Jeg tror, man kommer til at behandle den kulknap med, med respekt og samvittighedsfuldt, som vi kan se i de andre regioner. Men, men selvfølgelig så følger vi jo op på om servicemålene bliver, bliver efterlevt eller ej, det, det er klart
0: det var det, vi havde til jer for i dag på dagen, hvor det er præcis er to år siden, at den uafhængige gik i luften for første gang. Så til lykke til os og alle jer, der hele tiden øh, lytter med. Mit navn er Nikolaj Dandanel. I teknikken var Magne Hans. Peter Svartz er redaktør. Skynd dig ind på frihedsbredet.dk og læs, hvilke 23 fremtrædende politikere, der har taget turen gennem den gyldne svingdør. Og så lyttes vi ellers med igen i morgen. Tak.